0: hepiniz etkinliğimize hoş geldiniz e, Afyon Karahisar Valiliğimiz hepinizin de bildiği üzere 2021 yılını aile yılı olarak e, ilan etti. Biz de bu etkinlikler kapsamında Mart ayı temasına uygun olarak ailede sevgi ve saygı işliyoruz bu ay afsi olarak e, Genel Sekreter Yardımcımız Yağap Saban Hocamız e, e, bize e, çeşitli bilgiler verecek bugün. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam. Merhabalar selamlar.
0: Merhabalar ee, bir saniye. Hocam öncelikle ben e, sizin kısa bir özgeçmişinizi okumak isterim. Yakup Saban lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi'nde, yüksek lisans eğitimini, eğitimini temel eğitim alanında Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde tamamladı. 2003-2019 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı çeşitli örgün öğretim kurumlarında Afyonkarahisar İl Eğitim Müdürlüğü'nde ve Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezinde öğretmen, proje koordinatörü ve danışman olarak görev aldı. 2019 yılı itibariyle Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde genel sekreter yardımcılığı görevlerini sürdürmektedir. Özel yeteneklerin eğitimi, temel eğitim ve bilgisayar süreç becerileri alanları başta olmak üzere farklı alanlarda çeşitli proje eğitim ve çalıştaylarda yer almakla birlikte, bu alanlarda yayınlanmış bilimsel makale ve sözlü bildirileri bulunmaktadır. Hocam öncelikle etkinliğimize katıldığınız için şimdiden teşekkür ederiz. Ee, ben size ilgili ilk soruyu sormak istiyorum müsaadenizle. Ee, öncelikle Söyledim. hocam özel yetenekli çocuk ne demektir? Bize biraz kısaca onu tanımlar mısınız?
1: Tabii tabii. De, öncelikle şunu vurgulamakta fayda var hocam. Şimdi özel yeteneklerin tanımlanması veya belirlenmesi konusunda bir alan uzmanı değilim ben. Yani bunların testinin uygulayıcısı değilim ama... 2015-2019 yıllar arasında özel yetenekli öğrenciler eğitim gördü. bilim sanat merkezinde çalışan Mustafi diye bir bir öğretmen olarak ve bu alanda bakanlık, milli eğitim bakanlığı başta olmak üzere farklı kurumlardan eğitim alan ve bu alandaki yayınlarda takip eden biri olarak ağızda aynı öğrendiklerimi sizlere arz etmeye, anlatmaya gayret edeceğim. Şimdi tanım konusuna gelecek olursak yakın zamana kadar tanım konusunda tek boyutlu tanımlara yer verildiği dikkat çekmekte. Tabii ki bu tek boyuttan kasıt zeka. Zeka özel yetenekliliğin tanımında önemli bir yer. Oldukça önemli bir yer. kaplamakla beraber özel yeteneklilik sadece zeka boyutuyla açıklanabilecek bir yapı, bir olgu özelliği taşımamakta. Zira alan yazında genel kabul özel yeteneklilikle zeka, yaratıcılık, sanat, spor, liderlik, Özel akademik alanlarda akranlarına göre oldukça belirgin bir şekilde performans gösteren öğrenciler olarak kabul edilmekte. Bununla beraber son yapılan çalışmalarda özel yetenekli öğrencilerin bir özelliğinin de yüksek motivasyona sahip olmaları konusunda takım vurgular bulunmakta. Zira özel yetenekli öğrenciler yaptıkları bir işe odaklanma konusunda da diğer akranlarına göre ya da özel yetenekli olmayan bireyler göre oldukça belirgin bir farklılık göstermektedirler. şekilde tanımını yapabiliriz hocam kısaca.
0: Hocam çok pardon kısa bir kesinti hmm. oldu. Ee, hmm. Peki hocam e, özel yetenekli çocukların tanılaması nasıl yapılır? Yani özel bir aile çocuktan... ebeveyn şüphelendiğini acaba benim çocuğum özel yetenekli mi diye nereye başvurmalı?
1: Anladım. Yani özel yetenekli çocukların tanılaması konusunda farklı yaklaşımlar söz konusudur. Hatta farklı sistemler söz konusudur. Bunları birazdan daha detaylı izah edebiliriz ama bununla ilgili zaten Milli Eğitim Bakanlığımız son 5 yılda yanlış hatırlamıyorsam 1, 2 ve 3. sınıf düzeyinde bilim-sanat merkezine öğrenci belirleme sürecinde zaten 3 aşamalı bir değerlendirme yapıyor. Bu aşamalarda şöyle kısaca izah edelim isterseniz. Birinci aşamada, ilk aşamada öğretmenin aday gösterme sürecidir özel yetenekli öğrenci. Zira özel yetenekli öğrencileri en yakın tanıyanlar da ailesi veya öğretmenleridir. Yalnız bu anlamda aileler çocuklarını tanımlarken yeterince objektif olamayabilirler. Ki bununla ilgili yapılan yayınlarda ailenin aday gösterdiği özel yetenekli öğrencilerin üçte birinin kız çocuklarından oluştuğu, üçte ikisinin de Erkek çocuklarından oluştuğuna yönelik prima'nın bir çalışması var. Yani bu şunu gösteriyor bize, özel yetenekli bireylerin belirlenmesi konusunda sosyal bir takım dinamikler de etkili olabilir. Bu nedenle e, yine benzer çalışmalarda zaten öğretmenlerin belirledikleri, yani öğretmenlerin aday gösterdiği özel yetenekli çocukların daha isabetli kararlar olduğu da ortaya konulmuştur. Demin diyorduk ilk işte ilk aşamada e-okul sistem üzerinden öğretmenler e, öğrenciyi aday gösterirler. Burada bir gözlem formu vardır, bir rubrik vardır, bunu doldururlar. İkinci aşamada öğrenciler genel değerlendirmeye alınırlar, bir tarama alınırlar tablet üzerinden. Bu değerlendirmede çocukların yaratıcılık, motivasyon, zeka, işte odaklanma gibi bir takım alanlardaki becerileri ölçülür. Bu aşamayı da geçen öğrenciler üçüncü aşamaya geçerler. Üçüncü aşamada da uluslararası genel kabul görmüş işte ulusal olarak e, bir takım geliştirilmiş testler, testler var. Örneğin önceden bisikler testi diye psikolojik test vardı o güncellendi. Özellikle bizim kültürümüze uygun bir şekilde optimize edildi ve şu an VNE testi adı verildi. Bu güncel VNE testi uygulanabilir. Veya yaşın uygun olarak Anadolu Üniversitesi'nde bu alanda çalışma yapan Profesör Doktor Uğursak ve ekibinin geliştirdiği asist testi var. Bu testler uygulanabilir. Bu testler uygulandıktan sonra zaten bilim sanat merkezine öğrenci kabul edilmiş olur. İlkokul 1 2 3'te kabul edildikten sonra da lise bitene kadar bilim sanat merkezine devam eder. Diyelim ki çocuğumuz 1-2-3. sınıf düzeyinde değil, daha küçük veya daha yüksek yaş grubunda. Bunda ne yapabiliriz? Bunda da e, bir takım destek alabileceğimiz kurum kuruluşlar var. Bunlardan en iyi tabii ki her ilde bulunan rehberlik araştırma merkezi. Yani RAM'lar kısada. Bu rehberlik araştırma merkezine de öğrencilerimizi yönlendirme konusunda biz değil, e, öğretmenleri, çocuğun öğretmeni bu konuda aday gösteriyor, yönlendirebiliyor. Diğer yaş gruplarında, küçük yaş gruplarında da RAM tanılaması olmazsa yine özelden hizmetler alınabilir. Ama bu konudaki benim tavsiyem özelden hizmet alırken üniversiteyle ilişkili olan kurumlardan faydalanmakta fayda var. Bu alanda eğitim fakültesi bulunan üniversiteler zaten özel yeteneklerin tanılaması konusunda zaten belli bir düzeye gelmişlerdir. Ayrıca ÜYEP gibi yani Üstün Yetenekliler Yetiştirme Programı gibi Anadolu Üniversitesi'nde kurulmuş bir takım e, girişimler, özel girişimler de bulunmakta. Bunlardan da yine destek alınabilir.
0: Anladım. Peki hocam biz konuyu biraz daha detaylandırmak istersek eğer, özel yetenekli çocukların genel özellikleri nelerdir?
1: Özel yetenekli öğrencilerin Hı, genel nasıl? özellikleri, tabii bunu vurgularken öncelikle şunu söyleyelim, şimdi birazdan sayacağız, tabii sıralayacağız ama bunların hepsi bir anda bir öğrencide bulunması beklenemez. Hatta yine birazdan detaylandırırız, kimi özellikler tam ters yönünde de çeşitli sebeplerle, sosyal sebeplerle çoğunlukla belirtide gösterebilirler. Bununla birlikte pek çok toplumda ki bizim toplumumuzda da var. Mesela bilim insanlarının dalgın olması gibi veya diğer insanlara göre, emsellerine göre farklı bir takım davranışlara sahip oldukları gibi genel geçer ve oldukça yanlış bir değer yargısı söz konusu. Bu yanlış değer yargısı özel yetenekli çocuklar için de geçerli. Yani birazdan anlatacağımız çocuklar, özelliklerini söyleyeceğimiz çocuklar yine bizim çocuklarımız. Yani yeri geldiği zaman yaramazlık eden, yeri geldiği zaman şımarıklık eden, ağlayan, ebeveynlerin kimi zaman yani tırnak işareti içerisinde söyleyelim, üzen, çocuklarımızdan bahsediyoruz. Yani farklı bir türden bahsetmiyoruz. Tabii ki bu çocuklarımızın bir takım farklılıkları var. Ama bu farklılıklar hani bir takım ne bileyim işte tip gibi devinimlere sahip olabilecekleri, işte farklı davranışlar sergileyebilecekleri şeklinde izah edilemez. Tabii ki bu özellikleri gösteren de özellikle DHA niteliğinde çocuklar da var. Ama geneli bu şekilde değil. Şimdi özelliklerine gelecek olursak bu çocuklarımızın e bu çocuklarımız nörolojik anlamda akranlarına göre oldukça ilerdediler. Nörolojik olarak ileride olmaları ile ilgili de İstanbul Üniversitesi'nde bu konuyla ilgili çalışma yapan Marlene Taşçılar Hoca var. Onun bu konuda nörolojik anlamda çalışmaları var. O çalışmalarında şu ifadeyi kullanıyor. Üstün yetenekli ya da özel yetenekli olan çocuklarla özel yetenekli olmayan çocukların beyinleri karşılaştırıldığı zaman gelişim veya kütle anlamında belirgin bir fark bulunmadı. Ama bu beynin bölümler arasında ya da nöronlar arasında diyelim iletişim konusunda oldukça yoğun bir aktivite olduğunu ortaya koymuştur. Biliyorsunuz burada bir elektrik akımından söz edilir beyinde. Bunun deviniminin oldukça yüksek olduğunu ortaya koymuşlardır. Bununla bağlantılı olarak da özel yetenekli çocuklarımız keskin bir takım duyulara sahip olabilirler. Yani ebeveynin almadığı bir kokuyu ya da duymadığı bir sesi duyabilirler ya da Ebeveynin çok önemsemediği bir kokuya keskinmiş gibi veya e, çok yüksek tonda olmayan bir sese yüksek tondaymış gibi aşırı tepkiler gösterebilirler. Mesela bununla ilgili bizim de bir tecrübemiz olmuştu. E, özel yetenekli olan ve olmayan öğrencilerle bir etkinlik gerçekleştirmiştik. Bu etkinlik esnasında da bir kettle'da suyu kaynatmamız gerekti. E, örgün öğretimdeki yani özel yetenekli olmayan çocuklar işte kettle'da su kaynadı mı diye sordum da kaynadı hocam görüyorum falan dedi. Yani sadece tek boyutlu. Zaten bu yönde de zaten alan yazında bir şey vardır. Yani gözlemin sadece görülenden ibaret olduğu şeklinde yani tek bir organıyla gerçekleştirdiği şeklinde bir yanlış algı söz konusudur. Ama özel yeteneklilerle aynı etkinliği yaptığımızda benzer durumda kettle'ın kaynadığını, çocuk hocam kaynadığını görebiliyorum, buharı çıkıyor, sesini fukurdadığını duyabiliyorum, ısısını hissedebiliyorum gibi başlayıp işte o fukurdayken, Aşağıdan yukarıya doğru bu baloncukların gittikçe işte yükselmesinden başlayıp soru sormaya başladılar. Benim soruma soruyla cevap vermeye başladılar. Sonra ben şey içerisinde o maddenin ısınması, ısı iletimi, konvensiyonel ısınma bunları anlatırken buldum çocuklara kendimi. Evet. Yani bu yönde çocuklarımız e, farklı duyu organlarını kullanarak e, çevresindeki olayları ve varlıkları detaylı bir şekilde gözlemleyebilirler. Ya da niteleyebilirler diyelim. Başka bir durum yine bununla bağlantılı olarak duygu durumundaki değiş değişikliklere karşındaki bireyin duygudurumundaki değişiklikleri hızlıca analiz edebilirler. Yani bir öğretmenin veya bir evinli, morali bozuk olsun, bunu hemen hızlıca hissedebilirler ve ikimi zamanda bizzat şahit olduğum bir husus var. Bunu kendilerine de mal edebilirler. Yani, yani öğretmen morali bozuk, bir şey morali bozulmuş. Siz ne kadar belli etmemeye çalışsanız da onlar çok iyi okuyabilirler, iyi analiz edebilirler. Bir şey moraliniz bozuk hocam bizden mi kaynaklı diye sorular, çıplakla, suslukla durumla karşılaşmıştık. Diğer kişisel bir özelliği bu çocuklarımız güçlü bir belleğe sahiptirler. Tabii ki tüm çocuklarda güçlü bir bellek vardır. Bizim hatırlamadığımız şey çocuklar çoğunlukla hatırlarlar. Ancak özel yetenekli çocuklar bu güçlü belleklerini sıralarken veya güçlü belleklerini kullanırken odaklanılan bir konudan sadece bahsetmezler. Mesela geçmişte yaşanan bir olaydan veya bir varlıktan bahsederken onunla ilintili olan eş zamanlı yaşanan başka olaylar da size sıralamaya başlarlar. Veya saat gibi, işte olda bulunan kişiler gibi, yoldan geçen insanlar gibi hiç bizim fark etmediğimiz, kimsenin fark etmediği bir takım ee, odak noktalardan size bahsedebilirler, açıklama yapabilirler. Hı hı. Bu çocuklarımızın diğer özelliği de liderlik anlamında belirgin bir farklılığa sahip olmalarıdır. Yani çoğunluğu bu çocuklarımızın, özel yetenekli çocuklarımızın alfadır. Bunun da bir dezavantajlı durumu var aslına bakarsanız. Çünkü grupla çalışmayan iş işbirlikli çalışma konusunda beklenen performansı sergileyemeyebilirler zaman zaman. Biz de zaten özel yetenekli öğrencilerimize yaptığımız etkinlikleri çoğunlukla grup çalışması şeklinde yapıyorduk. Yani bireysel, bireysel çalışma konusunda pek onları yönlendirme yapmıyorduk. Çünkü zamanımızda malumunuz veri seti çok yoğun, bilgi aldı başını gitti, oldukça yoğun bir bilgi seti var. Halbuki bir insanın her şeyi bilmesi... Veya bir insanın her konuda becerikli olması mümkün değil. Dolayısıyla grup halinde çalışma, gruba engajı olma gibi bir takım yeterliklere sahip olması gerekir bu çocuklarımızın. Ailelerimizin de özel yetenekli çocuğa, çocuğa sahip olan ailelerimiz de öğrencilerimizi çocuklarımızı bu yönde desteklemeleri ve yönlendirmeleri faydalı olur. Ancak demin belirttiğimiz liderlikden kaynaklı diyebileceğimiz işbirlikte çalışmadaki dezavantajları bireysel çalışmada avantaja dönüşmekte. Şöyle ki yani öz öğrenmeleri, kendi kendine çalışıp öğrenmeleri çok güçlüdür. Örneğin Bilim Sanat Merkezin artık deha diyebileceğim bir öğrencinin ben mobil uygulamadan, bir iOS uygulamasından piyano çalmayı öğrendiğine şahit oldum. Yani herhangi bir yani, piyano tuşuna, org tuşuna kesinlikle hiç dokunmadan kendi kendine öğrendi.
0: Yani olmadan, sadece
1: kesinlikle hiç, yani bir saat bile herhangi bir piyano veya bir kursa müzik öğretmeninden kurs almadan mobil uygulamada piyano çalmayı öğrenmiş. İşte benim yönlendirmemle müzik öğretmenimize bir. İşte bir eser çalmasını istedik. Onu da kulaktan çalıyor, notadan değil. Kulaktan çaldı. İşte nereden kurs falan diye sorduğumuz öğretmenimiz, "Gitmedim hocam." dedi. Yani ben şeyden mobi 4. sınıf bu öğrencimiz. mobil uygulamadan öğrendim." dedi. Bana şey dedi. Yani teknik bir takım tabirler kullanıyor. Müzik alanında özel yetenekli olup tanınıp gelmiş. 8. sınıf düzeyinde çocuğun yapamadığı bir şeyi yapıyor, hareketi yapıyor bu çocuk. Nasıl olur falan diye şey yaptı. Yani bir hakikaten e, muntazam bir durumdu. Benzer durum yine yine özel yetenek, yine deha diyebileceğimiz çocuk çocuk. Bu çocuk da yine resim alanından değil, e, genel zihinsel yetenek alanından bilseme tanınanıp gelmiş bir çocuktu. Bu çocuk da bu e, medyada şeyle karşılaşmış, üçüncü sınıf çocuğu söylediğim Hı -hı. çocuk. Çingene kızı, mozeyi malumunuz meşhur. Onun üç çeyrek bakışı vardır. Hangi açıdan bakarsanız bakın size bakıyor gibi görünür. Benzer şey Mona Lisa için de geçerli. Onu, evet, görmüş, de. onu araştırmış. Ha, onu araştırmış kendi kendine ve üç çeyrek bakışı yapmayı öğrenmiş. Yani bir de bunlar da hani onların tıpkı basımı yani kopyasını yapmadan hani bir çizim yapıyor bakıyorsunuz bir sürü size bakan insan var. Yani üç çeyrek bakış çok iyi bir şekilde kendi kendine bireysel olarak öz olarak öğrenmiş herhangi bir eğitim olmadan bunlarla da sıklıkla özel yetenekli öğrencilerle karşılaşılabilir. Yine dehalardan bahsettik. Dehalar milyonda bir görülür. Çok nadir görülür deha dediğimiz. Bu öğrencilerimiz yetişkin düzeyi performansı gösterir dehalar. Yani bundan kastımız şu. Sadece bir yetişkin gibi davranır demiyoruz. Yetişkin gibi konuşur. Tartışmalara yetişkin gibi katılır. Yetişkinlerin sahip olduğu altyapıya neredeyse benzerine sahiptirler. Bir diğer özellikleri özel yetenekli çocuklarımızın çok meraklıdır. Araştırma konusunda çok meraklıdırlar ve çok maharetlidirler. Bu konuda da özellikle şu içinde bulunduğumuz COVID-19 sürecinde özel yetenekli çocuğu olan ailelerimize bir öneride bulunalım. O da şu şekilde olabilir özel yetenekli çocuğu olan ailelerimiz çocuklarından özellikle pandemi süreciyle ilgili bilgi saklamasınlar. Buna gerek yok. Zaten evet. o sakladıkları bilgiyi çocuğumuz biliyordur. Özel yetenekli çocuğumuz biliyordur. Ya bir tartışma programından duymuştur veya işte bilgisayardan internet ortamında oturup araştırmıştır, öğrenmiştir. Biz yaşananları onlara anlatalım. Anlatırken tabii ki seviyeye uygun bir şekilde anlatalım. Yani ilk önce olumluları söyleyelim ya da olumsuz söylerken olumlusunu da söyleyelim. Mesela işte bu hastalık hızlı yayılan bir hastalık ama bununla beraber işte artık tedavi protokolü geliştirilmiş bir hastalık veya aşısı evet. bulunmuş bir hastalık gibi yani bilimsel verilerde de kullanarak bu çocuklarımıza detaylı bir şekilde şu an içinde bulunduğumuz süreci anlatabilirler. Ama dediğim Siz gibi anlayabilecek
0: düzeyde de bu çocuklar zaten değil mi Onca? Daha ziyade şöyle
1: pek çok çocuk aslında bakarsanız anlayabilecek düzeydedir ama bu çocuklarımız zaten biliyoruz. Evet. Yani şimdi burada şunu da vurgulayalım. Mesela Özel yetenekli öğrenciyle parlak öğrenci çok karışır birbirine. Parlak öğrenciden kastımız Hı. genellikle işte ıı, sınıfta en önde otururlar sıranın. Siz bir şey söylediğiniz zaman cevabını sizin cümlelerinizle verirler. Ama özel yetenekli öğrenciler genelde böyle kendilerini gösterme eğilimi gösterirler ama bazen de ihtiyaç duymazlar. Kendilerini kendilerine ispat etme ihtiyacı duyarlar. Bu nedenle siz soru sorarsınız. Biraz da yine detaylandırız. Onlar soruyla cevap verirler. Yani soru ile, soru ile cevap verirler. Bu noktada da öğretmenleri ve ebeveynleri tarafından... Aslında
0: hocam. Buyurun. Buyurun. Hocam, hocam biraz bağlantımız yavaş kusura bakmayın. Ben aslında anlattıklarınızdan şunu anlıyorum. Şimdi biz özel yetenekli çocuk dediğimizde e, kafamızda oluşan pozitif bir profil var. Ama bu çocukların bir kısmı böyle negatif hareketlerle aslında anne babasına özel yetenekli olduğunun ipuçlarını veriyor. Doğru mu anlamışım? Yani bizim Hocam aslında anne... çocukta negatif gördüğümüz hareketler e, özel yetenekli olduğunun işareti olabilir.
1: Olur Doğru mu? Doğrudur. Olabilir. Tabii bundaki kastımız şu. Hiperaktiviteyle özel yeteneklik çok karıştırıyor. Yani özel yeteneklilik eşittir işte, hiperaktivite diye bir şey de söz konusu değil. Bir de şöyle bir şey var yani biraz önce tanılama dediniz ya eğitimlerle ilgili de bu çocukların tanılanması zaten eğitimler konusunda çok büyük bir alanı doldurmaktadır. Yani bu çocuklarımızı tanıladığımız zaman, özel yetenekli olduklarını belirlediğimiz zaman gerek öğretmenler için, gerek ebeveynler için farklı gelen bir takım davranışlardan olağan olduğunu göreceksiniz. Mesela özel yetenekli öğrenciler bildikleri şeyin tekrarından nefret ederler. Yani şu anda Aynen. öyle mesela şu platformda ben size bildiğiniz bir şeyi anlatırsam hakikaten hem çok büyük bir saygısızlık olur. Kendi haliyle sıkılırsınız. Ama özel yetenekli çocuklarda bu çok daha belirgindir. O yüzden özel yetenekli bireyler derslerde çoğunlukla dersi dinlemiyor gibi dururlar. Veya demin söyledim ya soruya soruyla cevap verme. Öğretmen bunu kendisiyle alay ediyor şeklinde algılayabilir. Tabii, Halbuki oradaki olarak çocuğun...
0: olarak bir davranış.
1: Ama oradaki çocuğun aslında alay ettiği e, öğretmen değil bilgidir. Bilgiyle veya olaylarla, deneylerle oynamayı çok severler. Onun alay etmeyi çok severler. İyi birer yaratıcıdırlar. Yaratıcılık konusunda çok başarılıdırlar. Ve onunla ilgili de bir etkinliğimiz vardı. Daha doğrusu yaygın bir etkinlik. Hatta turnuvalar düzenlenen bir marshmallow challenge diye bir etkinlik var. Bunu işte belli sayıda çubuk makarna veriyorsunuz çocuğa. Belli bir yard, yaklaşık bir metre kadar bir elektrik bandı veriyorsunuz. Ve bir tane marshmallow veriyorsunuz. Görevlerde onlarla, verilen araçlarla en uzun kuleyi oluşturmak. Şimdi ikinci, üçüncü, dördüncü sınıf düzenledik çocuklarla bu etkinliği yaptık. Bir de yetişkinlerle yaptık. Düşük yaş grubundaki yani çocukların yetişkinlere göre, özel yetenekli çocukların yetişkinlere göre daha yüksek kuleler yaptıklarını tespit ettik ben, aynı şartlarda. Bunun sebep aslına bakarsanız şu, yani sonuçta da şöyle bir sonuca ulaştık. Yetişkinler bu etkinliği gerçekleştirirken e, akıllarında bir takım kalıplar vardı. Yani işte kule oluştururken işte kimisi Galata Kulesi, kimisi Eyfel Kulesi, bunları bazanlar. Ama özel yetenekli öğrenciler öyle değildi. Hiçbir kalıba takılmadan tamamen sonucu odaklanarak, yani en yüksek kuleyi yapmaya odaklanarak oldukça yaratıcı bir şekilde özgün tasarımlar ortaya koyup uygulayabildiler. Elbecerisi de bazılarının oldukça güçlüdür. Çünkü etkinlik yapmayı, deney yapmayı çok severler. Değişkenlerle oynamaya bayılırlar. Mesela çok basit bir etkinliğimiz yine var. İşte öğrencimize aşama aşama yapıyoruz. Ki biz özel yetenekli öğrencilerle çalışırken Kolaydan zora değil, zordan kolaya giderdik. İlk önce zor olanı verip yapamadıkları durumda ona ipuçları sunarak yapmasını sağlardık gerektiği zaman. Çünkü kolay verdiğimiz zaman onu engellemiş oluruz, sınırlamış oluruz. Herhalde bir tane pil, bir tane ışık, bir tane de kısa bir kablo verip işte o ışığı yakmasını istiyorduk. Bayağı bir çabalıyorlardı ilk etapta. Özellikle örgün öğretimde yaptığımız zaman bu etkinliği gerçekleştirdiğimiz zaman çoğunlukla sonuca ulaşamıyordu, göstermek zorunda kalıyorduk. Ama özel yetenekler çabuk şey yapabiliyorlar, çözebiliyorlar, ışığı yakabiliyorlar. Yaktıktan sonra pil sayısını artırıyorlar. Pil sayısını artırarak ışığın parlaklığını kontrol ediyorlar. Yani bağımlı, bağımsız değişkeni. E, bağımsız değişkeni değiştirerek, bağımlı değişkeni gözlemliyorlar. Ve e, özel yetenekli bireyler o ışığı patlatana kadar, yani çünkü bir sürü şey söylemeye başladı. Hocam USB'nin çıkışı kaç watt? İşte kaç volt? Ya da işte şu kadar pil kullanırsak bu yanına hadi yakın derdim artık yani en sonunda. Yani pes ederdim. Hatta adaptörü şey yapıp işte ucundaki şeyini kesip evden getiren hocam bir de bununla deneyelim plan diye çocuklarımız da olurdu ve ertesi gün. Yani değişkenlerle oynamayı, deney yapmayı çok severler. Bu tür aktiviteler çok katıldıkları için el becerisinde de, hepsi değil tabi tekrar vurgulayalım, çoğunlukla başarılıdırlar. Zorluklarla baş etmeyi severler. Demin söylediğimiz gibi bildiklerinin tekrarını istemezler. Zorlukla karşılaşayım, yeni şey öğreneyim eğilimindedirler. Kaybetmeye ve eleştiriye çok fazla kamilleri yoktur. Çünkü genelde başarılıdırlar. Ama bu başarılı olmak konusunda da bir şey açalım. Hani demin söyledik ya, bazıları tam tersine, olumsuz yönde, tam bu söylediğimizin zıttı yönde de şey gösterebilir, özellik gösterebilir. Mesela bu konuyla ilgili çalışma yapan kendisi de eski bir bilsem öğretmenidir. Doçent otor Ahmet Bildiren, Aydın Üniversitesi'nde. Çalışmalarında özel yetenekli çocukların bir kısmının akademik olarak oldukça düşük düzeyde olduğunu tespit etmiş. Yani ders notlarının çok düşük olduğunu tespit etmiş. Bu konuyla ilgili de şöyle bir çıkarma varmıştı. Özel yetenekli çocuklar ilkokulda ve ortaokulun ilk yıllarında ders çalışmadan, derste dinlediği, işte bireysel çalışmalarıyla yüksek notlar alabilirler. Ama bu süreç ortaokulun sonlarında ve lisede hatta üniversitede artık kendini gösterme Dolayısıyla biraz ders çalışması gerekir. Ama bu süre zarfında çocuk ders çalışmamaya alışmıştır. Ve maalesef programlı ders çalışma konusunda bir davranışa sahip değildir artık. Bu nedenle de kimi zaman akademik başarıları düşük olabilir. Diğer özellikleri, mizah yetenekleri çok güçlüdür. Özellikle belagat konusunda, yani sözlü iletişim konusunda, etkileyici konuşma konusunda oldukça maharetlidirler, başarılıdırlar. Çünkü kelime darcıkları çok geniştir. Hani bazen olur ya, büyümüş de küçülmüş diye sıklıkta kullandığımız şey var. Bunun biraz daha belirgin olanı diyelim. Hatta yetişkinlerin kimi zaman bilmedikleri kelimeleri oldukça başarılı ve yerinde kullanabilirler çok yönlü ve hızlı düşünebilirler. Bir soru sorarsınız. Mesela bir sıklıkla yaşardık bunu. Bir problem durumu tespit eder, bir deney için, bir etkinlik için o problem durumuna işte bir çözüm önerisi sunmasını isterdik bir çocuktan. Hani abartmıyorum, onlarca çözüm önerisi gelmeye başladı art Ardı ardına sıralar. Bir tane bir şey söyler, onunla ilgili benim yorum yapmamı beklemez. Hocam şu da olabilir, şu da olabilir, şu da olabilir. Çünkü bunun sebebi şu. Demin söyledim. Çok yönlü ve hızlı düşünebiliyorlar. Yani farklı perspektiflerden bakış açısına sahipler çocuklar. Diğer özellikleri, özel yetenekli öğrencilerimizin neden sonuç ilişkisini iyi kurarlar. Herhangi bir olay örgüsü oluşturmada oldukça başarılıdırlar. Bu yüzden özel yetenekli, zihinsel alanda özel yetenekli çocuklardan kendi kitabını yazan çok çok çocukla veya şiir yazan çok çocukla karşılaştım. Hı hı. Diğer bir özellikler, belirgin özelliklerinden birisi okumayı erken öğrenirler. Hatta yine demin adını söylemiştik. Anadolu Üniversitesi'nden Uğursak, Profesör Doktor Uğursak bunun iki yaşa kadar düştüğünü belirtmekte. 2 ve 4 arasında. iki ve 4 arasında çoğunlukla yani. bu çocuklar okumayı kendi öğrenebilirler.
0: çabalarıyla değil mi hocam? Kendi kendileri çabaları kendi çabalarıyla
1: diyor. veya aileyi kendileri yönlendirilirler. Yani bu bunda tamamen içsel katalizörler. Yani iç motivasyonu etkilidir. Ailenin şeyinden ziyade yani aile tabii zamanımızda işte kurs verme veya yönlendirme ile tabii ki bu Okumayı erken ön alma gayretinde çabasında olabiliyorlar ama burada bizim bahsettiğimiz de söylediğim gibi tamamen içsel katalizörlüyle çocuk kendisi 2 veya 4 yaşında okumayı öğrenebilir hatta bununla ilgili bandırma e, bandırmada bandırma Bilsem'deki bir hocamızın bir anekdotu vardı. Öğretim üyesi olan e, bir baba anne anne babası öğretim üyesi. Bir iş yerden yanlış bilmiyorsam herhalde bandırmaya geliyorlar. Yolda işte 40 kale diyor çocuk. Tabela yok, ileride şey oldu falan, tesadüf diyor babası. Bir bakıyor Ankara diyor falan. Sonra Polatlı falan demeye başlayınca ne oluyor oluyor? Yani iki buçuk yaşında okumayı öğrenen bir çocuktan bahsediyoruz. Bu da tabii özel yetenekli midir, deha mıdır? Tabii ki bunu e, tanlama sonucunda uzmanları belirlemişlerdir diye tahmin ediyorum. Özel yetenekli çocuklarımızın büyüklerle iletişimi çok güçlüdür. Hı. Bu nedenle de ailelere şu yönde bir tavsiyede bulunabiliriz. Özel yetenekli çocuklarla özel yetenekli olmayan çocuklar, Liderlik özelliğinden de biraz kaynaklanan durumdan dolayı bazen anlaşamayabilirler. Çünkü aynı dili konuşmuyorlardır. Bu nedenle eğer imkanımız varsa özel yetenekli çocukları birbirleriyle görüştürelim, oluşturalım ailele. Hani bunların aynı dilden konuşabilecek çocuklar oluşturularsa faydalı olacaktır diye düşünüyoruz. Çoğunlukla özel yetenekli çocuk... Buyurun.
0: Toparlayacaksanız bir sorum daha olacak benim size. Tabii, Süre bitmeden sormak istiyorum. Şimdi her ebeveyn çocuğunun akademik anlamda çok başarılı olmasını ister. İşte zeki olmasını ister. E, ve ki çocuğumuz üstün yetenekli. E, biz bununla gurur duyuyoruz tamam ama bunun aile için muhakkak avantajları ve dezavantajları da olacaktır. E, aile açısından bakarsak olaya yani e, aileler nasıl yaklaşmalı bu çocuklara? Anladım.
1: Şimdi şöyle, özel yetenekli bireylerin toplumdaki kapladıkları alanla ilgili bir takım çalışmalar var. Bunlar %10-15'e kadar çıkaranlar var. Yani toplumun %10-15'inin özel yetenekli olduğunu belirten bir takım yayınlar var. Ama genel kabul %2 ile %3 arasına tekabül etti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın girişimleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce bir araştırma komisyonu kurulmuştu. O komisyon özel yetenekli çocukların ile ilgili bir çalışma gerçekleştirdi. Oradaki sayı yaklaşık 500 bindi. Ama bu yüzde 2-3'ü baz alacak olursak 550 bin üzerinde 600 bine yakın bir rakamdan bahsediyoruz. Zaten uluslararası alan yazında da özel yetenekli öğrencilerimizin karşılığı gifted. Yani Türkçeleştirecek olursak bunun Allah vergisi. Bir özelliğe sahipler. Yani en büyük evet. avantajının bu olduğunu söyleyebiliriz. Ama bununla ilgili de bir takım dediğiniz gibi dezavantajlar olabilir. Ki yapılan bir çalışmada bebek bekleyen anne adaylarına işte size biz bir e, protokol sunsak, beslenme, işte, efendim söyleyeyim spor ve özel yetenekli bir bireye sahip olacaksınız, çocuğa sahip olacaksınız diye bir kesin bir şey e, sunsak size, teklif sunsak kabul eder misiniz diye sorulduğunda çoğunlukla kabul etmedikleri. Ama özel yetenekliğinin ne demek olduğu söylendiğinde velilere, ailelere kabul ettikleri görülmüştür. Çünkü özel yetenekli... E, Olan çocuklar konusunda zaten bu durum aslına bakarsanız özel yetenekler için de geçerlidir. Yani özel yetenekli olarak tanımlanan bir çocuk demi söylediğim gibi akademik başarısı düşük. Ama sen hani anne babası veya yakın çevresi mükemmeliyetçi olabilirsin. Sen özel yeteneklisin dersin nasıl düşük olabilir diyebilir. Bunu kesinlikle ailesi de öğretmen de dememelidir. Çocuklarımıza bu ailelerimiz kurallı bir bağımsızlık sunmalıdır. Yani bu çocuklar aileleriyle sıklıkla karşı karşıya gelebilirler. Karşı karşıya gelmektense e, kurallı bir bağımsızlık yani belli çerçevelerde takip ederek e, bir bağımsız bir alan yaratılmalıdır bu çocuklarımıza diyebiliriz. Verilerimizin bu anlamda e, sıklıkla sorularla karşılaşabileceğini demin söyledik veya soruya soruyla cevap verilebileceğini demin söyledik. Bu noktada da anahtar sözcük bilmiyorum beraber araştıralım şeklinde olmalıdır. Yani bilmiyorum Yalnız beraber yalnızca araştıralım yalnızca bakalım şeklinde yalnızca. olmalıdır.
0: E, yanlış tabii. yanıtlayıp yanlış yönlendirmek çocuğu o an hani bilmiyorum deyip e, beraber Kesinlikle.
1: öğrenmek en uygun Tabii diyorsun. tabii. Kesinlikle Hı. kesin. Yani soru sorduğuna kızmak yerine. Çünkü bazen hani o kadar çok boğucu olabilir bazen sorular. Zor da sorular olacaktır. ki Biz bunu sıklıkla kullanıyorduk. Yani bilmiyorum. Beraber araştıralım. Hatta bunu deyip de oturup hani bu nükleer tesis kuruluyormuş şey kuruluyormuş bir e, Türkiye enerji santrali kuruluyormuş deyip başlayıp de nükleer fizyonla nükleer fisyon arasındaki farkı araştırdığımız Üçüncü sınıf öğrenciler oluyordu mesela. Hani ebeveyn bu sen niye ilgilendiriyor gibi şey dememeli. Çünkü buradaki çocuk hani günlük hayatında kullanmayacağı bir şey olsa bile çocuk merakını gidermelidir. Bu ihtiyacını gidermelidir bu anlamda. Yine veliler e, bu çocukların büyük hedefleri olacaktır. Ama bu büyük hedefleri direkt önlerine koymaktansa küçük küçük hedeflerle büyük hedefler ulaşma şeklinde yönetimi yapabilirler çocuklara. Şöyle ki hani, kaz adımları değil de daha ziyade küçük adımlarla, ufak ufak hedeflerle hedefler koyarak, o demin de söyledim yani kontrollü bağımsızlık diye onda da bu şekilde kontrol sağlayabilirler ve en önemlisi ihtiyaç halinde uzman desteği almalılar. Yani Uzman desteğinden kastımız şu zaten bu öğrencilerimizin yetişmesi konusunda çoğunlukla mentorlar rol alırlar. Mentordan kastımız şudur, biz de bunu sıklıkla kullanırdık. Mesela bir alanda biz yetersiz gelirdik artık. Bir mühendisten, doktordan, yeri gelir bir ustadan yani inş, şeyde e, sanayide veya inşaatta çalışan bu ustadan destek alırdık. Ki biz e, ile ilgili bir öğrencimizle proje yapmıştık. Buradaki bir beyaz eşya servisinden destek aldık. Hatta Vestel'in yaptığı bir projede işte şey olunca bir dereceye gelince Vestel'den destek aldık artık öğrencinin şeyde. Onlar ARGE laboratuvarında sağolsunlar o şey düzeni kurdular. Bize de gösterdiler. E Sonuç olarak herhalde az kaldı. Tabii, evet. tabii,
0: tabii. Hocam süremiz de. az kaldı. Yine toparlamak adına sorularımız Hı. var. E, i̇sterseniz hızlıca bir de onları yanıtlayalım. E, tamam. İlk gelen sorumuzda diyorlar ki değerli hocam girişte bu yönde tespitlerin öğretmen tarafından değerlendirme ile başladığını söylediniz. E, bu noktada okullarımızda tespitlere ilişkin yeterli farkındalık ve uygulama mevcut mudur? Değilse ya, değil kişisel ya. değerlendirmelerle müracaat edilebilecek yerler nelerdir? Aslında bahsettiğiniz zaman.
1: Tabii rehberlik araştırma merkezi başta olmak üzere özellikle üniversitelerle ilintili olan diyelim yani belli kurumlarla ilintili olan özel bir takım yerlerden de destek alınabilir. Ancak bu noktadan şunu da vurgulayalım 1-2-3. sınıf düzeyinde tanılama yapılıyor bilim sanat merkezlerine. Bu tanılamada da ilk aşama öğretmenin aday göstermesi, Afyon için söylüyorum bunu bütün yerlerde bu böyle ama. İl genelindeki bir, iki, üçüncü sınıftaki bütün öğretmenlere her yıl özel yetenekli öğrencilerin, genel özellikler nedir? Hangi özellikler aramalısınız? Bunu demin size saydığımız özellikleri sıralayan bir ekip var. Bu rehberlik araştırma merkezinde ve Bilsem'de var. Yani bununla ilgili eğitimini alıyor öğretmenlerimiz. Hocam çok pardon, ses mi kapalı yoksa...
0: Pardon, tamam yankı yapmasın hmm. diye kapatmıştım. Ee, hmm. Bir sorumuz daha var hocam. Ee, arkadaşımız diyor ki hocam, özel yetenekli bireyler tüm alanlarda da başarılı mıdır?
1: Değildir, tüm alanlarda değildir. Zaten eğitimlerle ilgili, hani giremedik aslına bakarsanız, odak bir takım ıı, çalışma alanları vardır. Yani bu özel yetenekli öğrencilerimizin ile ilgili bir odak odak sistem vardır. Odklanılmış sistem vardır. Bu sistemde öğrencilerimizin maharetli olduğu alan tespit edilir ve o alan üzerinde ders yükü artırılır, diğer alanlarda düşürülür ve o alanda çalışma yapılır. Destek eğitim odalar veya özel öğret özel eğitim sınıflarında da örgün öğretimde bunlar uygulanır. Zaten bilim sanat merkezlerinde de 1995 yılından bu zamana oldukça iyi bir birikime sahip olan sistemlerde de Aslına bakarsanız üç farklı alanda öğrenciler eğitim görüyorlar. Bu resim, müzik, genel zihinsel yetenek alanı. Bunlardan en fazla iki alanda eğitim alabilirler.
0: Anladım. Bir sorumuz daha var hocam. E, Filiz Başkanı'nın sormuş hatta diyor ki, e, özel yetenekli çocukların kendi yaşıtları ile değil de daha büyük yaştaki yetişkinlerle iletişiminin daha fazla olması yaşıtları ile iletişimde geri kalmalarına neden olur mu? diyor.
1: Yaşlılarla zaten bazen özel yetenekli öğrencilerimizin işte o bireysel çalışma şeyleri bireysel zaman geçirme şeklinde de karşılaşabiliriz. Yani bu öğrencilerimizin, bu çocuklarımızın kimse beni anlamıyor şeklindeki kaygıları da hani akranlar içinde bazen geçerli olabilir. Yani akranlarla bazen anlaşamadıkları durumda söz konusu olabilir. Ama tabii bu hani şey dedik kendinden yaşça büyüklerle çoğunlukla zaman geçirmeyi severler veya emsellerle görüştürdük ama bu tabii ki e, diğer e, özel yetenekli olmayan veya o şekilde tanımlanmamış çocuklarla görüşmeyelim anlamına gelmez.